0: Olca'yı büyük taş ben. Kim bu kadınlar da? Bu kez boşandığı için değil, evlenebilmek için çalışması gereken biriyle birlikte olacağız. Lise yıllarında tatillerde başladığı çalışmayı lise bitince sürekli hale getirmek için didinen biriyle. Nişanlısına iş aradıkları fabrikada ondan önce işe başlayan biri. Büro için alındığı fabrikada burayı tek düze bulunca endüstriyel üretimi geçen biri. İşine olduğu kadar çevrede olup biteni, çalışma arkadaşlarının başına gelenleri duyarlı biri. Çalışma arkadaşları işten atılmasın diye uğraşan biri. Bugünkü konuğumuz, Türk Metal Sendikası'nın 47 fabrikasından sorumlu İzmir Manisa Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Emine Kanlı. Hoş geldin Emine. Seni tanıyarak başlayabilir miyiz?
1: İki kardeşi. Annem piko yaparak babama destek olmaya çalışırdı. Piko, Annem de evde çalışıyordu. Oldum, Babam da kale işçi olarak çalışıyordu. Biz iki kardeşiz. Bir kız kardeşim var, benden iki yaş küçük. Babam emekli olasıya kadar Kadife Kale'de kirada oturuyorduk. Babam emekli olduktan sonra Gazi e taşındık. Orada kendi evimizi yaptık, çok zor şartlarda. Annem dediğim gibi babama evde piko yaparak destek oluyordu. Ben de lise hayatımda, lise 1'in ilk yazında çalışmaya başladım. Yaz tatillerinde çalışarak aileme destek olmaya çalışıyordum. Kendi harçlığımı çıkarıyordum. Lise 1 yılından itibaren her yaz çalıştım. Liseyi bitirdikten sonra da artık çalışmaya karar verdim ve çalışma hayatına atıldım. Bir soğutma fabrikasında. Ön muhasebe olarak işe başladım, ticaret lisesi mezunuyum ama oradaki işin bana hiç uygun olmadığını düşündüm. İçerideki arkadaşlar e, üretimde çalışıyorlardı, orası her zaman bana daha zevkli ve daha hareketli geldi. Kendi isteğimle e, ön muhasebe işini bırakarak e, içeriye atölye kısmına geçtim. Ve işçilik hayatım ona
0: başladı. Şimdi tam ona başlamadan önce belki yeni kuşaklar bilmiyor olabilir. Anneniz piko yapıyormuş. Bir o işin ne olduğunu söyleyin. Piko? Bu <gülüyor> kızların çeyizlerine, <gülüyor> dantelleri,
1: <gülüyor> böyle çarşaf kenarları, kırlent kenarları, makinayla dantellerin böyle kumaşlara işlendiği bir iş. Hani önceden çeyizlerde çok önemliydi. Yatak örtüleri, kırlentler, masa örtüleri böyle oluyordu. Annem de evde bunları alıyordu, yapıyordu sipariş üzerine.
0: Tamam sonra atölyeye geçtiniz. Ne atölyesiydi o? işçilik hayatınıza devam Soğutma. edelim hayatınızda. Ticari
1: buzdolabı yapıyorlardı içeride. Ben de ticari bu şey, bu ünlü markaların soğut, meşrubatlarını soğutmak için <gülüyor> kullandıkları dolaplar, ticari buz dolapları. Onlar Onları yapıyorlar.
0: Üretiliyor muydu? Yani bir üretim.
1: Evet sıfırdan malzemeleri alıyorlardı, birleştiriyorlardı, dolap haline geliyordu. O iş bana çok böyle hareketli ve zevkli gelmeye başladı. İçeride görüyordum arkadaşları, ben de oraya geçmek istediğimi belirttim. İlk depo dediler o zaman, işte hesabı, kitabı biliyorsun depo bölümünde çalış. Depo bölümünde çalıştım ama depo bölümünde çalışırken böyle boş kaldıkça ya da malzeme almadıkça içeriye gidip arkadaşlarla beraber kaynak yapmayı, buzdolabı toplamayı falan öğrendim. Sonra dediler ki burası sana az geliyor o zaman içeriye geç. Bir bölüm kuralım. Arge geliştirme, araştırma. Bu dolapların testini yap. Zaten her şeyini öğrendin dolapların. Bu dolapların gideceği ülkelere deki böyle hava şartlarına göre o içerideki odayı hazırlayıp 24 saat, 48 saat o dolapları test yapıyordum orada. Bazen pazartesi işe gidip çarşamba günü eve döndüğüm oluyordu. O dolapların testini
0: yapıyordum. Kaç kişinin çalıştığı bir üretim fabrika gibi bir yerde herhalde. Kaç kişi çalışıyordu?
1: Kaç kişi çalış? O zaman biz toplam 60-70 kişiydik. Peki yani ağırlık
0: çalışan kişilik... kadın mı, erkek mi? Kadınlar ne kadar vardı?
1: Hepsi erkekti. Bir ben kadındım ilk başta. <gülüyor> Hepsi erkekti. Tek kadın bendim. Üretimde çalışan. Ondan sonra e, işi büyütmeye karar verdiklerinde fabrikayı bu yazıbaşı tarafına, torbalı tarafına taşıdıklarında o zaman üretim kısmına 3-4 tane daha kadın arkadaşımız alınmıştı.
0: Tamam. Sonra nasıl Onlar devam etti çalışma hayatınız? Çalışalım.
1: Sonra işte birden büyüyünce bir sıkıntı oldu. O fabrika kapandı, kapanmak durumunda kaldı. O dönemde de ben nişanlıydım, işten ayrıldım. Daha doğrusu kapanmadan ziyade biz maaşlarımızı alamıyorduk, mesai kalıyorduk, mesailerimizi alamıyorduk. Çok zor şartlarda çalışıyorduk zaten. Ben bir doğuda çok rahatsızlandım, dediğim gibi geceleri de çok mesai kaldığımız için bir havalandırma, ısıtma, soğutma olmadığı için böbreklerimden rahatsızlandım. Ee, yaklaşık iki ay tedavi görmek zorunda kaldım, çok iğne falan. Ee, ondan sonra maaşlarımızı da alamayınca, nişanlı da olunca ayrıldım o iş yerinden. Ee, nişanlım da o dönemde işsiz kaldı. Beraber e, serbest bölgede bir firmaya gittik. İlk önce o kendi için form dolduracaktı. Kendine form doldururken ben de onu bekliyordum. Orada çalışan kadın arkadaşların çay saatiymiş, onlarla denk geldim. Orada konuşurken kadınların da orada çalışabileceğini, çalıştığını öğrendim. Eşim sınavdayken ben de gittim, Formda olurdum. Beni ondan önce aradılar ama o zaman e, bana şöyle bir şey söylemişlerdi. E, nişanlıysan ya da evliysen buraya girmen çok zor. E, evlenecekleri ya da çocuk yapma potansiyeli olanları almıyorlar. Nişanlının da burada form doldurduğunu ya da nişanlı olduğunu söyleme demişlerdi bana. Ben yüzümü çıkarıp gidip form doldurmuştum. E, sonra beni daha önce aradılar. Ben gittim görüşmeye. Mülakatta içime sinmedi. Yüzümü taktım bana nişanlı ya da evli misin diye sorduklarında Evlenmem lazım. Bunun için de işe ihtiyacım var. Beni almalısınız diye bir görüşme yapmıştım. Ee, oradaki insan kaynakları müdürü de kadındı. Kadın samimiyetini sevdiğimi söyledi bana. Ee, beni benden sadece çocukla ilgili söz istedi. Yani evlendikten sonra 3 ya da dört yıl çocuk yapmayacağını söz verirsen seni buraya alırım dedi. Ben de onun sözünü verdim. Tuttunuz 99 mu peki? yılında işbaşı yaptım. 2003 yılına kadar <gülüyor> çocuk olma. 2003 yılında doğum yaptım.
0: Tamam. Sözümü tuttum. <gülüyor> tamam. Maalesef. <gülüyor> peki orası nasıl bir iş yeri, ortam olarak nasıldı? Orada neler yapılıyordu?
1: Orası tabii çok farklı gelmişti bana ilk başta. Çünkü ben dediğim gibi 70 kişi büyüdük. Hadi 100-120 kişilik bir iş yerinden çıktım çok daha büyük, 3 yanın çalıştığı, kadın sayısının da fazla olduğu bir fabrikaya işbaşı yaptım.
0: Ne fabrikasıydı? Bühüme potansiyem
1: de çok yüksekti, otomotif fabrikasıydı. Araçların elektrik sistemlerini yapıyorduk. İş baktığınız zaman, evet, fabrika ortamı çok temiz, çok nezya ama iş çok hareketliydi. Önünüzde sürekli dönen bir bant. Yaklaşık 30'da 40 kişi arasında değişen bir takım sürekli önünüzden bir şeyler geçiyor ve herkesin bir dakikası var bir dakika içinde size verilen işi yapmalısınız ki arkadaki iş gelsin bak dönsün yanınızdaki arkadaşınız tamamlasın böyle daha hareketli bir ortam alışmam tabi biraz daha e, zor oldu ama e, hedeflerim ve ideallerim olduğu için oraya da bir an önce ayak uydurmak zorunda kaldım. Ne hedefleriniz vardı? Hedefim evlenmekti ilk başta. <gülüyor> o zaman <gülüyor> tabii ki e, aileme yük olmadan evlenebilmekti aslında. Dediğim gibi babam işçiydi, emekli oldu, e, tek başına. Annem ona yardımcı oluyor. E, arkadan gelen bir kız kardeşim var, o o dönemde okuyor. Kendi harçlığımı çıkarıp kendim için ya da ailem için bir şeyler yapabilmekti. O zaman yaşımda tabii 18-19. Çok öyle bilinçli de bazı şeyleri düşünemiyorsunuz belki. Ee, kısa vadeli hedefler koyuyorsunuz kendinize. dediğim üniversiteye... Bir
0: aileme evlenebilmekti. Üniversiteye niye devam etmemiştiniz? Üniversiteyi çok istedim.
1: Ee, Herkese bana aslında bunu yapabilirsin gözüyle çok bakıyordu, çok güveniyorlardı. Ama dediğim gibi olağan ki şartlar. Benim ailemi gördüğüm, babama destek olma... İçimdeki istek. Ondan dolayı bir, bir de artık hani her yaz çalışıyorum. Çalışmanın ne olduğunu da biliyorum. Gözüm kapalı. Çalışma hayatına atıldım. Üniversite hep bir kalayan yer oldu içimde.
0: Tamam. Peki sonra işte hani 3000 kişinin çalıştığı aslında hani zor bir sektör, metal sektörü, otomotiv sektöründe çalışmaya başladınız. Ortam kalabalık diyorsunuz. Peki burada sizi, yani iş koşulları olsun, insan ilişkileri olsun en çok tedirgin eden ya da yabancılık duyduğunuz şeyler neler oldu? Ve sonra onları nasıl aştınız?
1: Benim en çok tedirgin neden aslında tabii ki işten çıkarılma korkusuydu. Çünkü o dönemlerde çalıştığım yerde örgütsüz bir firmaydı. E, sendika yoktu. İlk girdiğimde e, biz e, 40 kişilik bir grup başladık bizden yeni bir hat kurdular çok iyiyiz her şey güzel 5 ay 6 ay geçti hatta o kadar iyiyiz ki ayın grubu seçildik bizim için pastalar kesildi falan böyle e, tebrik edildi ertesi gün bir geldik üstünden bir hafta geçti ya da geçmedi arkadaşlarım yukarı çıkıyor, geri gelmiyorlar yerine başkası geliyor böyle joker elemanlar var ortada dolaşan yukarı çıkan geri gelmiyor yukarı çıkan geri gelmiyor hatta sürekli farklı kişiler falan ne oluyor derken arkadaşlarımızın işten çıkarıldığını öğrendik yani biz 40 kişilik gruptan toplam 7 kişi, 6 kişi öyle bir arkadaş grubu kaldık seçilmiş, diğer arkadaşlarım hepsi soykusu, Siz işten çıkarıldı Hani kötü çalışıyoruz desek ayın grubu seçilmeyiz, iş başladı, iş bitti, sezonluk gibi iş, işte alınıyor, çıkarılıyor derken biz bu kalan arkadaş grubumuzu dağıttılar. O zaman e, fabrika sayı olarak biraz daha azdı, 3 günlere daha gelmemişti. 2 ayrı fabrika vardı. Hattım dağılınca beni diğer fabrikaya gönderdiler çalışmaya. Oradan bir arkadaş işten çıkmış, daha eski arkadaşların çalıştığı bir yere beni e, verdiler ve orada işi öğrenmeye çalışıyorum. E, tabii orada bakıyorum sürekli bir şeyler oluyor. İnsanlar sürekli kendi aralarında bir şeyler konuşuyor ama ben de yeniyim, beni tanımıyorlar. Çok bana bir şey söylemiyorlar ama ben bir şeyler döndüğünü anladım. Orada arkadaşları sıkıştırmaya başladım. Ya siz ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz kendi aranızda, niye biz gelince susuyorsunuz, bir şeyler mi oluyor falan derken sonra e, yanında çalıştığım biz iki kişi e, yapıyorduk bir işi, o arkadaşım bana bahsetti. Burada dedi sendikalaşma ile ilgili bir çalışma var. Sizler çok yenisiniz, işten olabilirsiniz, işinizden olabilirsiniz, sizi çıkarmaları daha kolay. Ya bir de biraz da bize güven problemim var. Acaba işverene söyler miyiz, ne değil bilmedikleri için bana bahsetti. Nedir dedim bu sendika, ne yapacak bizim için. İşte buradaki sorunlarımızı çözecek biraz bizim için. İşte onlar görüşmüş sendikacı arkadaşlarla. Hani biraz daha iş garantimiz olacak, maaşlarımız da düzelt. asgari ücret çalışıyoruz o zaman. Benim kafama çok yattı. Nişanım da bu ara işbaşı başı yaptı. Benden e, bir süre sonra oraya. Onunla konuştum.
0: Peki biraz buradaki koşulları anlatır mısınız? Yani günde kaç saat çalışıyordunuz? Kaç vardiyaydı? Hangi saatlerde çalışıyordunuz?
1: 3 vardiya çalışıyorduk. 8-4, 4-12 ve 12-8. Bir hafta 8-4 çalışıyorsanız öteki hafta 12-8 gece vardiyasına geçiyorsunuz. 12-8'den sonra 4-12 vardiyasına geçiyorsunuz. Günlük 8 saat. Bunun yarım saati yemek molası... Ee, onun dışında e, çay molamız vardı bizim 10'ar dakika. E, yedi buçuk saat boyunca fir, bir fiil önünüzde dönen bir hat var. E, Tabi zor, tuvalete giderken bile yerine birinizi ayarlamak zorundasınız. E, çünkü siz gittiğiniz an geri kalan 39 arkadaşlar sizinle beraber sizi beklemek zorunda eğer sizin işiniz çıkmazsa. Zordu yani çok zordu. Alışmam dediğim gibi bayağı uzun sürdü o tempoya. Yerimizde birimize ayarlıyoruz. Bir ihtiyacımız varsa öyle gidebiliyorsunuz. E kadınların için biraz daha zor olabiliyor bazı bölümler. Çünkü çok büyük ya da ağır parçalar olabiliyor onları kaldırmak, indirmek.
0: Öyle bir ortamdı. Yani tuvalet ihtiyaçlarının bile biraz sanki sıkıntılı göründüğü bir durum hissediyorum. Doğru mu yani siz... Tabi tabi yani çalışma şartlarında bu böyle e, dediğim
1: gibi hele çalışmak zorundaysanız ya da bununla ilgili bir izlenimi varsa işverin gerçekten her şey çok daha zor izinsiz nefes bile alamıyorsunuz telefonla görüşmek yasak telefonu eline almak yasak söylemeden hattan çıkmak yasak tuvalete gitmek yasak dediğim gibi ille birilerine rica minnet ediyorsunuz hele ki aynı anda 3 kişi 4 kişi gidin bir ihtiyacınız olsun. Allah artık e, sıkıntı büyük yani orada. Bu tabii bu şartlar insanları biraz işte zaten sendikalaşmaya yönlendirmiş orada da. Bakmışlar hani bu böyle gitmez. Buna bir çözüm bulmak lazım diye. Biz de o vesileyle onlara dahil olmuş olduk. Nişanlımla konuştum. Benim Üzen en çok şey aslında şuydu, diğer ayrıldığım dedim ya, çok mesai kalıyordum, günlerce kalıyordum. Hiçbir hakkımı alamadan çıktım. Ne mesailerimi alabildim, ne maaşımı alabildim. Ne kıdem tazminatı, ihbar tazminatı zaten yok. O zaman bir de çok bilinçli değilsiniz. işçiler. hala öyle olduğunu düşünüyorum. Birçok hakkından haberi yok. Bir sürü şeyi hakkımı bırakarak gittim. Orada bana bir aydınlanma geldi bu sendikacı arkadaşlarla. Demek ki bizim hani haklarımız varmış, yapabiliyormuşuz ya da birileri bizim için uğraşabiliyormuş diye. O zaman nişanlımı ikna ettim. Dedim ki biz de sendika alalım. Hani Burada zaten bir garantimiz yok, üç gün sonra bize çıkın deseler gene işsiziz. Ne kaybederiz ki? Gideceğiz, gene başka yerde iş bulacağız ama hani en azından bu şansımızı denersek bir güvencemiz olur. Diyerekten ben de sendikaya yoldum. O zaman şimdi de sendikaya yoldu. O arkadaşların öncülüğünde başladık. 2001 yılında çalıştığım yere sendikayı soktuk. Geldi. Tabii her şey bizim için çok daha güzel oldu. İlk başta maaşlarımızla iyileştirmeler oldu. Onun dışında iş yerindeki bu amir, memur ya da takım lideri pozisyonunda çalışan arkadaşların ee, i̇nsanlara davranışlarında çok büyük değişmeler gelişmeler oldu. Ha deyince artık böyle, e, seni yukarı çıkarıp artık işten çıkaramıyorlardı. Ben 20 yıl çalıştım sonra orada. Fabrika kapanasıya kadar, şubeye geçesiye kadar 20 yıl eşimle beraber orada çalıştım. Peki orada pozisyonunuz
0: Daha. değişti mi, hiç bölüm değiştirdiniz mi, servis değişti. değiştirdiniz İlk mi? İlk
1: başta dediğin gibi üretimde çalıştım, bankta çalıştım. Ondan sonra banttan çıktım, son kontrol elemanı olarak çalıştım. Daha sonra kesme diye bir alan vardı, oradaki kabloları kontrol eder misin diye çıktı çıkardılar beni yardımcı olur musun kaliteci arkadaşlara diye. Oraya gittim. Sonra orada benim çalışmamdan çok memnun kaldılar. Beni kaliteci yaptılar. Kaliteci olarak çalıştım. Bir süre kalitecilik yaptıktan sonra kalitecilik bana kalite edin, kaliteci deyince kaliteci yani... deyince bitmiş ürünlerin son kontrollerini Hı -hı. yapıyorsunuz. Ee, herhangi bir sıkıntı yoksa bunu onay veriyorsunuz. Ve müşteriye gitmeyi sağlıyorsunuz. Eğer bir sıkıntı görürse müdahale edip sıkıntının giderilmesi e, için yol gösteriyorsunuz. Kalitede çalıştıktan sonra 2007 yılın 2003 yılında kaliteci oldum. 2007 yılında da kalite takım lideri olarak çalışmaya başladım. Ama kısa bir süre kalite takım liderliği yaptım. Daha sonra sendikacı arkadaşlar tarafından bana iş yeri temsilcisi olur musun diye bir teklif geldi. Ben de bunu kabul ettim. İş yeri temsilcisi olarak devam ettim. Sendika temsilciliği yaptım. Tamam. 2008'den 2016. İşleri
0: 2019 temsilcisi 2019'da. olarak peki göreviniz neydi <gülüyor> orada?
1: <gülüyor> sendika temsilcisi olarak biz tabii artık fabrikanın alanı da değişmişti. Daha büyük bir fabrikaya taşındık. Gene ee, üç varlığa çalışıyoruz ve eleman sayımız da <gülüyor> çok yükselmişti. Buradaki işçi arkadaşlarımızın yani e sorunlarını dinliyorduk. Bir anlamda işçi ile işveren arasında sendika köprüsü. Oradaki arkadaşların çalışma şartlarında bir problem varsa onun iyileştirilmesi ile ilgili, arkadaşım bir sorunu varsa çözülmesi ile ilgili bizde temsilcilik güzeldi. güven de vardı. Biz arkadaşlarımızın her şeyleriyle ilgileniyorduk. Yani çocuğunu doktora götüreceği zaman bile gelip bize hangi doktora götüreyim? Doktor ayarlayabilir misiniz? ya da ailesinden birinin e, sıkıntısı varsa ya da evinde eşiyle
0: yaşandığı sıkıntısı varsa her şeyle ilgileniyorduk biz. Tamam. Ben şeyi merak ediyorum. Peki orada kadın işçilerin ağırlıklı olarak en çok size ilettikleri sorunlar, sıkıntılar nelerdi?
1: Kadın işçilerin en büyük sıkıntısı hala çocuk. Yani e, doğum yaptıktan sonra e, çocukların bakımıyla ilgili bir zorluk yaşıyorlar. Baktırabilecek birileri varsa e, mutlu. Yani o insanlar şanslı oluyordu. E, üç vardiya çalışıyorsunuz. Kreş olayı da çok zordu bizde. Genelde bizim orada eşleriyle çalışmaya izin vardı. Yani orada evlenen insanları e, devam edebiliyorlardı. Eşleriyle vardiyalarını ayırmak zorunda kalıyorlardı. Bununla ilgili çok talep geliyordu. Dönüşümü çocuk bakıyorlardı. Yani biri işteyken biri evde çocukla kalıyordu. E, biri Vardiyalı değiştiklerinde de çocukları yanlarında getirip birbirlerine teslim ediyorlardı. E, ondan sonra tabii işbaşı yaptıklarında da e, bize emzirme odası, e, işte bununla ilgili çok iyileştirmeler yaptık, güzel bir emzirme odası yaptık. E, onlara hijyenik ortam sağlama, dolap, bu tarz şeyler oluyordu. Vardiyalı çalışmak tabii biraz e, kadınlar için zor oluyor. Hem eve vakit ayırmak zorundasın, hem iş yerinde üç vardiya bir düzen kurmak zorundasın. En büyük sıkıntılar bunlar oluyordu. Ama biz elimizden geldiğimiz kadarıyla mesela bazı çok büyük sorunlu çocuğun engelli olanı, rahatsız olan arkadaşları vardiyalarını değiştirip mesela onları 8-4'e sabitleyebiliyorduk, idare ediyorduk. Aa, tabii bu çok kolay olmuyordu işverenlerin çok da bir hoş baktığı şeyler değil ama sendika bu anlamda çok büyük gayret sarf ediyordu. Özel durumu olan arkadaşlara.
0: Tamam. Peki. Bu koşullarda ya da başka koşullarda hani kadınlara, sizin önereceğiniz, çalışmak isteyen kadınlara önerileriniz neler olur diyelim? Şimdi biz...
1: Ben çalıştığım ortamda sendikalı olarak çalıştım 2001 yılından itibaren. Dediğim gibi arkadaşlarımızın da birçok sorununa müdahale edip çözüm bulabiliyorduk. Biz aslında şanslı bir azınlıktık baktığımız zaman. Kadınların çalışması gerçekten çok zor. Şartlar çok zor. Erkekler için de illaki öyle ama en şanssızlar bence sendikasız iş yerinde çalışan kadınlar. Onu da şöyle söyleyebilirim. Ben e, temsilcilik görevimden sonra 2016 yılında şubeye de geçtim. Kadın kolları temsilcisi olarak da hala görevime devam ediyorum. Birçok örgütlenme çalışmasında yer aldım. Yani sendikatsız işyerlerinin e, sendikayı sokmayla ilgili bir talebi oluyor bize. Arkadaşlar çağırıyor. Gidiyoruz, görüşüyoruz falan. Orada birçok kadın arkadaşımla görüşme, tanışma, konuşma imkanı buldum. Onların tabii şartları çok daha zor bizlere göre Allah yardımcılar olsun diyorum. Ee, ne gibi
0: zorluklar var?
1: Tabi şöyle mesela dedim ya bizde örgütsüzken bile tuvalete gitmek bile sıkıntıydı. Şu ben o zaman 96 97 yılından bahsediyorum. Hala devam ediyor. Yani kızlarla konuşuyorum söylüyorlar. Tuvaletler çoğu iş yerlerinde kilitli çay ya da yemek saatlerinde açılıyor. Onun dışında bir ihtiyacını karşılamak çok zor. Kadınların özel günleri oluyor, buna herhangi bir saygı yok. Kadınlar çok zor durumlarda kalıyor. Bir arkadaşım anlattı, tuvalet gidemediği için, yemek saatini beklediği için özel bir gününde olduğundan, makinenin arkasından çıkamadığını, sürekli birbirlerini kontrol etmek zorunda kaldıklarını. Hani bunlar kadınlar için e, kötü durumlar. Bu bir bence bir Hatta kadınları kendilerini kötü hissettiren, aşağılı, aşağılayıcı bir durum. Onun dışında sırf bu da değil. Aynı şey evde de devam ediyor. Gidiyorsun örgütlenmek için, kadınlarla konuşuyorsun. Aslında bakıyorsun kadınlar çok daha kararlı, çok daha azimli. Bunu çok istiyorlar. Şartlarının iyileşmesini çok istiyorlar çünkü çok zor şartlarda çalışıyorlar ama tek başlarına kalkıp örgütlenme konusunda bir karar veremiyorlar. Sendikaya üye olup olmamak için ya annesine sormak zorunda ya babasına sormak zorunda. Eşi varsa illaki eşiyle de konuşmak zorundasın. Bir sürü e, ikna etmek durumunda kaldıkları insanlar var. Bu çok yorucu. Onlar için de bizim için de.
0: Hı hı. Ama bütün bu koşullara karşın kadınlar yine de
1: çalışıyor. Çalışıyorlar. Çalışmak zorundalar. Hem aileye katkıda olmak istiyor. Çünkü şöyle, şimdi bir işe giriyorsunuz, kadınsınız. Ee, ne var asker ücret, maaşınız zamanında yatıyor mu yatıyor? Gerçekten diğer şeyler artık önemini kaybediyor. Niye? Ben kendimle anlattım. 99 yılında işbaşı yaptığımda bana ilk sorulan şey evli misin, bekar mısın ee, ya da çocuk yapmayı düşünüyor musun? Şimdi kadınlar bir iş buldukları zaman artık bunu veli nimet gözüyle bakıyor. Buradan çıkıp başka bir yere tekrar kendilerini kabul ettirmek çok zor. Çünkü iş yerleri kadınlarla çalışmak istemiyor. Çünkü şimdi kadınların bazı hakları da var. Doğum yaptıktan sonra ücretsiz izin hakkı var. Kısa çalışma hakkı var. Süt izni hakkı var. İşveren bunları hep külfet olarak görüyor. Peki bu, bu yüzden
0: sadece kadın sizin yerine, metal sektöründe çocuğu. mi böyle?
1: Hayır, her yerde. Tekstilde de böyle, metalde de böyle, hizmet sektöründe de böyle. O yüzden kadınları çok tercih ediyor. Kadın istihdamı sağlayan, hani çok büyük firmalar var. Hatta buna kota koyan firmalar var. Yüzde 25, 30, en az kadın istihdamını destekleyen. Ha, bunlar çok güzel şeyler, çok büyük firmalar var ama onun dışında bu çok az yeterli değil kadınların iş bulmakla ilgili sıkıntıları var. O yüzden buldukları işi sıkı sıkı sarılıyorlar. Çünkü mecburlar evde oturup çocuk bakmak ya da sürekli ev işi yapmak istemiyorlar. Ben de varım demek istiyor kadınlar. Ev hayatında olduğu gibi iş hayatında ben de varım diyorlar. Ve bunu çok da güzel yürütüyorlar. Hem iş hayatını hem ev hayatını yıllardır çok güzel götüren örnekler var. Tabii çok da başarılı kadınlar da var bunun örnekleri. Ama işte dediğim gibi bu bunu yapabilmeleri için oldukları yerde tutunmaları gerekiyor. O yüzden bazı şeyleri görmezden ve duymazdan geliyorlar artık. Bir de artık bir saatten sonra bakıyorlar her yer aynı, normalleşiyor bu herhalde.
0: En acı tarafı da o. Hmm. Koşulların kötülüğü açısından mı? Her yer aynı. Evet,
1: yani her yerde koşullar kötü. Artık hani askeri ücret, ücretine zamanında yatan kendini şanssızla düşünüyor. O yüzden de işinden ayrılmak istemiyor. Peki. Hopuyorlar.
0: Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kadınlara söylemek istediğiniz bir şey? Kadınlara söylemek istediğim bir şey
1: var. Evet. <gülüyor> Çalışma hayatındaki kadınlara sesleniyorum buradan. E, hayatın yükünü beraber çekiyoruz. Faturaları beraber ödüyoruz. Çocuk İşi bizde, ev işi bizde, hatta sorumluluğun daha çoğu bizde. O yüzden biz kendi kararlarımızı çok rahat kendimiz verebiliriz. Yeri gelirse dünyayı bile yönetebiliriz. Sendikaya üye olmak ya da başka bir konuda karar vermek için kimseye ihtiyacımız yok. Kendi kararlarımızı kendimiz verebiliriz. Aslında kadınlar bunu biliyor. Ben buradan eşlere ve anne babalara sesleniyorum. Kadınları bir bırakın, bir salın. Onlar zaten her şeyin en iyisini biliyorlar, her şeyin en iyisini yapıyorlar. Askeri ücretle 12 saat çalışıp eve gelip yemek yapıp çocuklarını büyütüp topluma hazırlıyorlar. Kendi kararlarını kendileri verebilirler.
0: Emine'ye bu zorlu yolculuğunda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir kim bu kadınlarda buluşmak üzere hoşça kalın.